0: Reset obywatelski. Dzień dobry państwu. Witam państwa z głębi dnia 6 sierpnia 2021 roku. Nietypowo, bo nie z Warszawy, ani nawet nie z Wrocławia, lecz z Sopotu, ale trwa kanikuła i ludzie bywają w Sopocie, zwłaszcza Ludzie z Towarzystwa, tak jak ja i nasz dzisiejszy gość, którego za chwilę przedstawię. Widzicie państwo bądź słuchacie programu Mądrale, nadawanego w Radiu Reset Obywatelskich w piątki od 17 do 19. Programu, w którym rozmawiamy z różnymi ciekawymi i mądrymi ludźmi, na przykład z filozofami i tak jest też dzisiaj naszym gościem nie po raz pierwszy jest profesor filozofii. Tym razem jest nim profesor Piotr Bartula z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a więc z ulicy Grodzkiej 52, gdzie ja przed wieloma laty kiedyś pracowałem, ale to potem przeniesiono mnie do części medycznej uniwersytetu, a więc można powiedzieć z deszczu pod rynę. No ale tak czy inaczej z naszym gościem znamy się lat dziesiątki, chociaż nie tak często się przez te dziesiątki lat widywaliśmy. Piotra Bartule zresztą znają wszyscy wtajemniczeni w Kraków, bo jest postacią ikoniczną Krakowa, jedną z no, wąskiej elity takich postaci, ale niewątpliwie kto się zna na sprawach krakowskich i towarzyskich w Krakowie, ten dobrze zna charakterystyczną postać i sylwetkę Piotra Bartuli, który zwykle ubrany w ciemny czy czarny strój, swoim takim szczególnym, specyficznym chodem e, przemierza, ulice miasta z nieco tajemniczą nieco ponurą miną. W bardzo dawnych latach podobno również przemierzał rozmaite lokale. Wiem, że kiedyś nawet w jednym z nich brał udział w projekcie takiego takiej mówionej gazety. To się nazywało Gadający pies i tam na zmianę profesorem Wetulanim i paroma innymi zacnymi profesorami wygłaszał krótkie e, przemówienia. E, w Krakowie wszyscy wiedzą, kim jest Piotr Bartula, e, w innych miastach niekoniecznie, ale z jednej rzeczy jest bardzo znany, bo m, ma swoją e, teorię dotyczącą kary śmierci, której nie, e, nie odrzuca całkowicie, a wręcz dopuszcza w pewnych sytuacjach będziemy sobie o tym pewnie jeszcze mówić, bo to przez lata w każdym razie był jakiś taki sztandarowy dyskus Piotra Bartoli, ale tak w ogóle jest filozofem społecznym, filozofem, filozofem politycznym, który chyba nie lubi sam siebie określać, ale rozpoznawany jest raczej jak, bardziej jako prawicowy niż lewicowy bardziej jako taki indywidualista czy, czy libertarianin niż powiedzmy kolektywista i, i lewicowiec, więc pewnie jako taki jest rzadkim okazem w całym Radiu Reset Obywatelski, który jest ogólnie nieprzyzwoicie lewackim medium. No i tym lepiej, tym lepiej. Myślę, że Piotr Bartula jest tak pogrążony w ironii, autoironii i zagadkowości, że trudno będzie tak nawet po tym programie mieć jasność w temacie Piotra Bartuli, ale przecież nie po to tu jesteśmy, żeby mieć jasność. Miasto nasze Kraków jest miastem pełnym niejasności, spowitym mgłami podejrzliwości, nieszczerości, konwenansów. Jest bardzo trudnym miastem, jakimś takim społecznie towarzysko uciążliwym, trochę nadętym, trochę jakimś takim, no nie, nie można powiedzieć poufałym, ale w taki sposób nieczysty, taki, taki jakiś intrygancki. Rządzą tam różne układy i hierarchie i konwenanse i Piotr Bartura, podobnie jak ja, przyjął w tym mieście pozycję enfant terrible. No nie wiem, czy można być enfant po sześćdziesiątce, ale nawet po pięćdziesiątce, ale powiedzmy, że te dzieci straszne pozostają dziećmi na zawsze. Ale to nie są łatwe i typowe kariery. Zwykle w Drakowie trzeba być oportunistą czekać na, swy, na swoją kolej, trzymać ze swoimi przełożonymi i być ogólnie grzecznym i ustosunkowanym. Mówię o tym, bo no, myślę, że dobrze by było, gdyby dwaj, dwo, dwoje strasznych dzieci, tak? Dwaj enfants terrible, czy dwóch, pełno, dziecko to dziecko, czyli dwóch enfanterii mogły się, mogli się wymienić uwagami na temat, na temat miasta. Przyszło mi to do głowy dlatego, że jestem w mieście, które obaj bardzo lubimy, czy w trójmieście, które bardzo obaj lubimy, bo to jest zupełnie inaczej. Ludzie są bardziej szczerzy, otwarci, demokratyczni, mniej pretensjonalni, bardziej towarzyscy w taki sposób, powiedzmy, właśnie otwarty, a nie, a nie skryty, skryty, zamknięty w bardzo wąskich kręgach za zamkniętymi drzwiami. I panują stosunki łatwiejsze, szczersze. Może to morze o tym stanowi, lasy, a może to, ten duch kaszubski, który tutaj wieje tędy i owędy, a może trochę tam zdrowa mieszanka żywiołu niemieckiego i polskiego taki efekt dała. Ale może to, że ludność jest w większości napływowa, czy prawie cała jest napływowa i nie ma tych zasiedziałych, nadętych różnych rodów i rodzików. To zresztą jest mit, proszę Państwa, że Kraków jest trzymany w garści przez stare rodziny krakowskie kto się tam nie urodził, nie ma tam czego szukać. To nieprawda. Znaczna większość Krakówka, czyli uprzywilejowanych krakowian z elit wcale się tam nie urodziła. Ja zresztą też się nie urodziłem w Krakowie, tylko w Wrocławiu. Piotra zaraz zapytamy, gdzie się urodził. Piotrze, co sprawia, że wolimy Gdańsk od Krakowa?
1: No y Pytanie... Ciekawe, yy, na które trudno znaleźć, no jeżeli się gdzieś żyje, to zawsze się woli żyć gdzieś indziej, tak mi się wydaje. Tam dobrze, gdzie nas nie ma, takie jest yy, yy, znane, znana wypowiedź poety. No i ja się z tym zgadzam, no bo trudno mi yy, ocenić alternatywną moją biografię w Gdańsku i porównać z tą biografią realną w Krakowie, tak? Więc moja biografia w Gdańsku miałaby wszystkie zalety, e, mianowicie lepsza, dost, lepsza pogoda, e, mniej klaustrofobii na pewno, która w Krakowie nas dusi, męczy i utrudnia w zasadzie oddychanie, nie tylko powietrzem, ale także oddech intelektualny. E, no, mówi się, że ludzie w Gdyni, w Sopocie, w Gdańsku są szczęśliwsi, bo mają no, lepsze niebo, i yy, yy, nawet rzadziej trzeba prać koszulę niż w Krakowie, więc jest pewna oszczędność no, yy, dla filozofa. No, może nie jest to najważniejsza właściwość filozoficzna oszczędność, ale powiedzmy, że nie jest to najgorsza z cech filozofów oszczędność. Tak? Więc yy, nie musimy chodzić do prani w, w Gdańsku, No a poza tym no, faktycznie jest to bardziej kosmopolityczne miasto. Miasto, które się kojarzy jednak z, z takim międzynarodowym jakimś stanem społecznym. Jeżeli przyjeżdżam do Gdańska, no to widzę jednak ludność właśnie niemieckojęzyczną, anglojęzyczną, francuskojęzyczną. I to są trochę lepsi turyści, mi się wydaje, tak nawet na oko, tak? To znaczy z wyglądu, bo turyści w Krakowie to są głównie ci nowi Anglicy, którzy się charakteryzują przede wszystkim tym, że są odwrotnością Sherlocka Holmesa i jego tweedowych marynarek, tak? Raczej są niedbale ubrani i chyba nawet nie wiedzą, gdzie się znajdują. Zanieczyszczają zarówno... zarówno głosowo, jak i zachowują. Właściwie oni nie mówią, tylko się zachowują. No, raz lepiej, raz gorzej. Także filozof nie ma kontaktu z tym anglosaskim, turystą krakowskim, ponieważ on nie mówi. On się tylko zachowuje. Raz lepiej, raz gorzej, ale w zasadzie można go scharakteryzować behawioralnie, ale nic nie wiemy, co on w zasadzie sądzi o czymkolwiek, bo nawet nie wie, gdzie się znajduje. No, Gdańsk no ja mam dużo znajomych w Gdańsku oczywiście, którzy przyjeżdżali do Krakowa i chwalili sobie właśnie Kraków, że w Krakowie jest lepiej, a w Gdańsku to właściwie nie wiadomo co robić, bo życia nocnego nie ma, a w Krakowie właśnie jak wspomniałeś, no jest go sporo. Między innymi no takie lokale, które chyba już nie działają w taki sposób, jak to przedstawiłeś, jak właśnie piękny pies, gdzie się odbywały no, takie właśnie pięciominutowe wystąpienia, bo jeżeli ktoś przekroczył ten czas, to był karany no, wyłączeniem mikrofonu. Także ta e, wspomniana przez Ciebie instytucja gadającego psa, no to ona uczyła lapidarności. Myślę, że to jest ważna e, nauka, którą powinno wielu filozofów sobie wziąć do serca, bo piszą niezwykle grube, książki, których zdaje się nikt nie chce czytać oprócz opłacanych recenzentów, którzy też nie wiadomo, czy to czytają, czy nie czytają. W każdym bądź razie udają, że piszą recenzje z czegoś, co im przedstawiono do, do, no, do, do wglądu. No i tak to się jakoś kręci. Więc ja osobiście... To tylko dołożę do tej twojej charakterystyki mojej osoby. E, e, dodam, że jestem profesorem, ale profesorem, no właśnie, trafiłem jeszcze w dobry czas, że byłem profesorem nadzwyczajnym. Bardzo mi na tym zależało, żeby ma, na moim nagrobku było napisane profesor nadzwyczajny, bo już nadzwyczajnych nie ma. Teraz są uczelniani. No a nadzwyczajny to brzmi dużo lepiej dla audytorium niż profesor zwyczajny, który jest wyżej od nadzwyczajnego, no bo takie są dziwne, te dziwne nazewnictwo na związane z tytułami naukowymi w Polsce. Więc ja jestem profesorem nadzwyczajnym, czyli niżej niż ty, który jesteś profesorem zwyczajnym, ale lepiej brzmi być jednak nadzwyczajnym, prawda? Więc... Więc ja napisałem w związku z tym, oprócz tego wspomnianego przez ciebie dzieła okazy śmierci, czy w ogóle zajmowanie się tym tematem, napisałem też 21 tomów dzieł zebranych jako profesor nadzwyczajny. Chciałem 40 a, albo i 50, ale uznałem, że jednak nie mogę więcej, tak jak Arab nie może mieć więcej niż cztery żony, to... Polak, katolik nie może napisać więcej tomów niż święty Tomasz Zakwinu. No więc się powstrzymałem i mam na razie 21, ale jeszcze 20 za zanadrzu jest. Więc 21 tomów dzieł zebranych rekomenduję tobie oraz ewentualnym nabywcom, słuchaczom. Każdy z moich tomów liczy półtorej strony, więc zresztą nie ma nigdzie napisane, ile tom ma mieć stron, więc ja mam takie krótsze tomy, ale jest aż 21 i no nie wiem, czy też rady przeczytać.
0: No i ja akurat tak się składa, również opublikowałem 21 tomów, przeciętnie po, jak sądzę 250 stron, ale w tomach się zgadza. Co do tytułów, to muszę Cię zmartwić w nowej nomenklaturze Tytuł, czy stanowisko profesora nadzwyczajnego zatraciło się całkowicie, więc nie jesteś już profesorem nadzwyczajnym. Natomiast stanowisko ale no było, no to możesz sobie napisać na grobie były profesor nadzwyczajny. W latach. Natomiast... W, latach. W, latach w latach, tak. No, no, natomiast ja mam trochę lepiej, dlatego, że myśmy się profesora zwyczajna zbuntowała. I na wielu uniwersytetach, w tym również na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzono w, lokalnie taki nieformalny, for, ale lokalny tytuł honorowy, który brzmi honorowy profesor zwyczajny. Więc ta zwyczajność nie całkiem zginęła z przestrzeni instytucjonalnej i z formalnej tytułatury ale została jeszcze nawet doposażona, dowartościowana przez słowę, słowo honorowy. Bardzo się uśmiałem, jak dostałem list jakiś tam z rektoratu, honorowy profesor zwyczajny Jan Hartzman. Więc miałem zostać zdegradowany do profesora, profesora, a, czyli niewyróżnionego nie tą zwyczajnością, a tu proszę, znalazł się sposób, żeby jednak nasz status starych, zwyczajnych zachować. Zresztą to był status i tak honorowy, ten zwyczajny, to, to nic za tym nie szło, 500 zł, no nie to no, coś szło, 500 zł i z w, czyli czy sam, sam tytuł, a teraz idzie za tym jeszcze Uw mm, honor. No więc jestem honorowym profesorem zwyczajnym, a ty jesteś byłym profesorem nadzwyczajnym. I takie Nie, są realia, mój drogi. Ale w Polsce,
1: w Polsce nawet o byłych prezydentach, ministrach dalej się mówi panie ministrze.
0: No w panie... Krakowie, zwłaszcza, w Krakowie, zwłaszcza, więc będziemy do siebie mówić <śmiennie> e, e, te wedle naj, najwyższych naszych tytułów natomiast powiedz mi, jak ty znosisz to, że właśnie w tym Krakówku musisz siedzieć na tej takiej pozycji, no kogoś kto nikomu nie zagraża, więc można go tolerować, zawsze był, jest i będzie, do pogrzebu, na który się łaskawie niektórzy wybiorą, wiesz jak to w Krakowie te pogrzeby wyglądają, od takie pogaduchy towarzyskie trzeba się pokazać, Jeden na dłużej, drugi na krócej, kto ważniejszy, to na krócej, no wiadomo jak jest. Jak się z tym czujesz, że to jest takie miasto zgniłego kompromisu między partyjnymi katolikami, gdzieś tam w tle jakiś taki średni biznes, parę takich właśnie jakichś salonów, a tu biznesmena, a tu biskupa, jakieś tam dile mniejsze czy większe, jakieś tam. Rączki całuje, juble, ale to wszystko takie mizerne, jakieś takie pokątne, niedoważone, bez klasy, takie, takie, no jakby wtórne, żyjące na koszt jakiejś bardziej prawdziwej, czy bardziej wyimaginowanej, świetlanej cesarsko-królewskiej przeszłości. No krótko mówiąc, to prowincjonalność Krakowa taka podskakująca do samego Wiednia jest dosyć śmieszna. Ma takie, nie ma w sobie takiej prostoty, naturalności, uroku prowincji, tylko jest taka właśnie pretensjonalna, ale przełamana taką autoironią i w tym wszystkim się snuje kilkadziesiąt osób no powiedzmy z, z rzeczywiście bardzo dużymi osiągnięciami i, i bardzo wybitnych, ale mi nie nadają tonu. Generalnie ton nadaje oportunista i, i, i ten taki właśnie smrodliwy kompromis polityczny, partyjno-klerykalny, w zasadzie we, we wszystkich dziedzinach życia się przejawia i rządzi. I te konwenanse towarzyskie, i ta nadmierna tytułatura, i nadmierne pretensje garderobiane to wszystko ma zastępować jakąś światowość, której bardzo w Krakowie brakuje. No więc jako wolny duch, niezależny myśliciel, który się nie mieści ani w formule post pzp Roskiej, ani w formule tak zwanej konserwatywnej, no pewnie czujesz się trochę wyobcowany. Więc jak ty to przeżywasz? Czujesz się Sokratesem krakowskim, czy, czy jakimś właśnie tak przyjąłeś pozycję takiego abnegata, którego nic nie rusza i nic tak naprawdę nie obchodzi.
1: Spróbuję za chwilę ci to jakoś sam sobie też to objaśnić, bo to na żywo budzi liczne moje takie refleksje z różnych okresów życia zresztą, ale jeszcze wrócę do tej sprawy uniwersyteckiej, która jakoś tak się tu pojawiła, to muszę powiedzieć, że tytuł twojego programu mądrale, no, wprowadził mnie w pewną taką, no, konfuzję, pewien taki, taką rozterkę, czy ja mogę występować w takich programach, wiesz, bo ten tytuł Mondrale, to jest taki, no, nadający nam pewien, pewien status osób, no, które się potrafią wymądrzać i to nie najgłupiej, bo różnie się można wymądrzać, raz głupiej, raz mądrzej. No ale mam wrażenie, że tobie chodzi, żebyśmy się wymądrzali mądrze. No ale takie, taki status, nie wiem czy no, nie został zabroniony na uniwersytecie, bo to mi przypomina o przysiędze doktorskiej, którą i ty składałeś, z której zapamiętałem zobowiązanie przykre, przykre zobowiązanie praktyczne, nie będzie działał dla zysku ani dla próżnej chwały, tak? No i to było potwierdzone, zresztą słowami spondełak policeor, tak? I ja rozumiałem, że ta przysięga nakłada na, na, na autorów, na, na pisarzy też, no, na intelektualistów uniwersyteckich przede wszystkim, to jest niesprawiedliwe, akademickich, zakaz interesowności, tak? Tak w sferze ekonomicznej, więc ja nie bywam też u biznesmenów, jak i prestiżowej. No nie wiem, nie jestem pewien, czy też pożądania towarzyskiej atrakcyjności nam mnie odmówiono. No. Jak chodzi o tą pierwszą część tej, 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 tej roty, średniowiecznej zresztą, to, no to jej spełnienie nie jest takie bardzo trudne w Krakowie, ponieważ tutaj nie można zarobić podobno w ogóle pieniędzy. Wszyscy wędrują do Gdańska lub do Warszawy, żeby zarabiać pieniądze. Więc tutaj czy to kwestor, czy w ogóle taka, takie skomstwo krakowskie, no ułatwia, ułatwia tak? to spełnienie pierwszej części tej, tej roty, tej przysięgi. Natomiast tą drugą sprawą jest dużo trudniej, tak? ponieważ po trzecie potrzeba uznania prestiżu, no właśnie tej chwały. No, w środowiskach intelektualnych, yy, yy, środowiskach filozoficznych i, i artystycznych jest no, prawie instynktowna, tak, tego my potrzebujemy, żeby jednak, no, yy, no pewnie, że, 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 że nieważne, ktoś mówi, ile ludzi nas czyta, ale każdy myśli w głębi duszy, że milion czytelników też by się przydał, tak. No więc no, ja miałem wątpliwości, czy nie należałoby tutaj wystąpić z ciebie anonimowo jednak, tak żeby sprostać temu tej przysiędze, no a no bo ona obowiązuje, była dana i już, tak? Chyba, że profesor nadzwyczajnie jest z tego zwolniony, to już nie wiem, czy to, 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 to później jest, jest jakaś, jakaś możliwość tęsknienia, już, już, już zaniechania tej. Tej, tej, tej tego, tego, e, tego, tego, te, 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 e, e, tej, tej, tej przysiędze. E, no ale ponieważ ja się zorientowałem, że twoje tego, 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 więc tego, tego, tak? więc. E, no, Także zresztą czytelnictwo jest tak niskie w Polsce, że też nie zwiększa utraty anonimowości. Więc ja uznałem, że mogę mówić pod własnym nazwiskiem, ponieważ to niczego nie zmienia. Tak, tak naprawdę. Tak naprawdę niczego nie zmienia. Także Piotr Bartula, tak, właśnie teraz mogę powiedzieć o sobie, że to jestem ja i mówię jako ja jak mówię w pierwszej osobie liczby pojedynczej, bo to niczego nie zmienia tak naprawdę w mojej sytuacji społecznej w Polsce, w Krakowie, gdzie nie wiem, czy jest tak, że jestem aż tak znany. No długo już żyję, no to, to, to jakoś tu się zakorzeniłem. Ale prawdę mówiąc, właśnie nie wiem, czy ta charakterystyka am terrible tutaj jest właściwa, ponieważ no ja nie szukam jakiegoś takiej przekory, tak? Nie chodzę gdzieś, żeby przekornie się zachowywać. Bo to, no to były taki tak zwany chłopak czy dziewczyna na opak, to też właściwie jest z góry przewidywalne, co on powie, tak? Powie odwrotnie, niż establishment mówi, niż mainstream mówi, no i to w zasadzie jest on na tej samej linii, że tak powiem, przewidywalności, co ten z mainstreamu, tak? No więc, więc tutaj chyba bym się od tego odżegnywał. No, amfoterip w Krakowie to może był na przykład Stefan Kisielewski, który pisał w tygodniku powszechnym, ale, ale zawsze odwrotnie tak niż ta linia główna katolicka, bo był trochę takim liberałem, trochę konserwatystą, trochę realistą politycznym, ale de facto de facto, no, trzymał z tymi otwartymi katolikami, ale chodził też do tych PZPR-owców, tak, żeby z nimi pić wódkę, bo katolicy jakoś mniej tej wódki pili, więc wódce była chyba więcej prawdy niż winie, więc chodził po prawdę do, do klubu Gruszka, gdzie mógł się tam z tymi tak zwanymi komunistami czy dziennikarzami komunistycznymi pogadać o rzeczywistości, a nie tylko o ideach podniebnych i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie wiem, jakbym się siebie scharakteryzował, bo nawet nie też persona non grata, ale myślę, że taka główna linia mojego życia to jest jednak Kraków podziemny, prawdę mówiąc nie salony, Choć urodziłem się w Krakowie, to, to tak o to też pytałeś chyba na początku. Urodziłem się w Krakowie na ulicy Kanoniczej, no i wędrowałem w różne miejsca krakowskie. Teraz jest, mieszkam na Jadwigi Złobzowa, czyli na takim terenie ubocznym, i to jest w zasadzie taka. To, to, to myślę, że to miejsce, w którym ja się teraz znajduję, to jest takie miejsce, no, właściwie dla mnie. Nie centrum, tylko takie no, troszeczkę y, spacerowanie w oku miasta. To bym się uznał za takiego jednak bardziej spacerowicza, y, y, może nie całkiem outsidera, bo to taka pozycja też mi nie odpowiada, bo jestem jednak tym profesorem nadzwyczajnym. No, chciałem być nikim, prawdę mówiąc, i mi się nie udało, tak? I mi się nie udało. Tak? ale nic nicość jest nie bliska, także kluby nocne są mi znane, ale kluby, gdzie się jednak dyskutowało cokolwiek, tak? No więc jeżeli dawne czasy Piwnicy pod Baranami można wspominać teraz tylko jako, powiedzmy, no, taka świetlana przeszłość dawnego, zapyziałego Krakowa, taki strzał donikąd w czasach p PRL-u, gdzie jakieś tam postacie kolorowe się znajdowały, między innymi ten Watelani, który był tam kon kon przez jakiś czas był też konferencjerem nawet piętnicy Polbaranami, więc było środowisko takie, gdzie Coś w rodzaju mini-agory było, tak? że się jakieś dyskusje, mini-dyskusje raz, raz, raz głupiej, raz mądrzej toczyły, więc no, tego rodzaju miejsca, jakieś, jakieś miejsca, gdzie się były turnieje poetyckie, czyli konkursy jednego wiersza, bo, bo poezja była jakoś tak na pierwszym planie, i zresztą Kraków niby też uchodzi za miasto poetów, że ich jest tutaj najwięcej. Nie wiem też, czy teraz, czy ta, teraz tak jest. No więc raczej, raczej unikałem salonów, a świat biznesu to mnie jakoś nie kręci, bo oni tylko chcą, żebyś ty im coś powiedział, a nic ci w zasadzie za to nie dają, tak? No, Sokrates, wspomniany przez Ciebie, w zasadzie wypracował sobie taką pozycję w mieście, że nic nie robił, tylko był wszędzie goszczony. Także właściwie nie musiał pracować, tylko no, powiedz nam coś ciekawego, bo ten biznes nas już tak nie za bardzo interesuje nudno, w kółko to samo. No to powiedz nam gościu pasożycie, tak, coś ciekawego, a my Cię, no, poczęstujemy winem i będziemy ciebie podziwiać, tak. No i w zasadzie można całe życie tak przeżyć, jak Sokrates, tak, że nie pracować, tylko żyć na kosz miasta. W pewnym sensie Piotr Czynecki właśnie z Piwnicy pod Baranami taki status uzyskał, tak, nawet ma pomnik, choć nic nie napisał, nic, nie wiadomo, co on właściwie robił, całe życie nic nie robił, tylko bywał, i ówdzie i był goszczony. Także to on był raczej tym Sokratesem, który, krakowskim, który no powiedzmy był, do dzisiaj wszyscy jakieś relikwie w domach trzymają, że tutaj był Piotr Szynecki, u nas pił wódkę i mówił nam różne ploteczki ciekawe ze świata podziemnego Krakowa, a my się tylko nudzimy biznesem albo chodzeniem do kościołów, do salonów, gdzie w zasadzie się nic nie dzieje, tylko no, jesteśmy w dobrym towarzystwie, a potem idziemy na dobry pogrzeb, jak wspomniałeś. Nie wiem, ile ludzi przyjdzie na mój pogrzeb, ile ludzi przyjdzie na twój pogrzeb. No, no, myślę, że na, 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 możliwe, że w jakimś momencie życia się popadnie w mistycyzm i mistycy nie potrzebują dużo ludzi na pogrzebie, tak? Sukces mistyka polega na tym, żeby nikt nie przyszedł na jego pogrzeb, tak? Simon Weil która była mistyczką, ona, na jej pogrzeb przyszło siedem osób i padał deszcz. Więc ona odniosła pewien sukces jako mistyczka, ale nie jeszcze stuprocentowy. Także ja oczekuję na, na razie jeszcze mistykiem nie jestem, oczekuję na jakiś znak, na jakąś informację, że to już, już może przejdę na etap mistyczny, a więc też Wy, wyjdę trochę poza centrum, poza miasto, tak? Bo mistyk jest poza miastem, anfanterib jest wewnątrz miasta, a yy, no, yy, człowiek taki na przykład, jakiś persona non grata typu, nie wiem, Diogenes Laertios, Diogenes z Diogenes beczką, tak? Diogenes pies, no to był w centrum, ale też był outsiderem. No, no odpowiada mi też może taka postać to Toro, który gdzieś wywędrował trochę poza miasto, i, i, ale się zatrzymał na obrzeżach miasta, tak, gdzie jeszcze system podatkowy go, go obowiązywał i poborca podatkowy go skazał na jedną noc w więzieniu, skąd go wykupiła zresztą ciotka z tego Słuchnie? Więc też mu się tak do końca nie udało być tym outsiderem, bo jednak miał taką ciotkę z lepszego towarzystwa, która wykupiła go z więzienia. Więc no, e, różne są tutaj strategie, wiesz gdzie, gdzie się w mieście znajdować. Najlepiej być poniekąd nigdzie, bo wtedy utrzymujesz niezależność, choć e, m, pobyt w jakichś koteriach no, daje realne profity. tak? No bo w Polsce jest tak, że jak nie jesteś w żadnej koterii, to jesteś trochę nikim, tak? Jesteś bez wsparcia. Musisz się oprzeć tylko na samym sobie, a na samym sobie no to jest w zasadzie tak jakby się oprzeć na niczym, tak? No bo człowiek jest poniekąd też nikim, tak? No ale żeby być nikim, to trzeba być kimś, tak? Trzeba być kimś. Trzeba być profesorem nadzwyczajnym.
0: przynajmniej. Aż na to dobrze wiem, o czym mówisz. Tak, rzeczywiście w Krakowie, ale i w innych miejscach trudno się poruszać bez oparcia. Trzeba być samemu sobie, nie tylko żeglarzem, sternikiem i okrętem, ale jeszcze laską trzeba być dla siebie samego. Niestety cena wchodzenia w jakieś oportunistyczne układy jest szalenie wysoka, zwłaszcza w takich miastach prowincjonalnych, gdzie panują dość sztywne konwencje, i wysoki jest poziom lęku retorycznego lęku przed naruszeniem tabu, naruszeniem jakiejś homeostazy społecznej, emocjonalnej. Więc ja nigdy nie chciałem tej ceny płacić, bo pewnie nawet bym nie umiał. E, Myślę, że również ty nigdy takiej ceny nie płaciłeś. Szukaliśmy pewnie sposobu bycia tolerowanymi. Chcieliśmy być na tyle kolorowymi ptakami, żeby chciano nas do ozdoby, ale też na tyle czarnymi ptaszyskami, żeby nie obawiano się, że zrobimy jakąś rewolucję, że pociągniemy kogoś za, za sobą. Ja jeszcze miałem tak, że... Miałem nie tyle oparcie czy wsparcie, ale cieszyłem się no, pewnego rodzaju takim statusem pupila, o tak bym powiedział, przez jakiś czas dwóch znanych profesorów, którzy ze sobą rywalizowali, więc trochę też rywalizowali o mnie i to mi pomogło, pomogło na początku pobytu w tym mieście. Potem to się skończyło i musiałem sobie radzić już całkiem sam. Ciekaw jestem, czy ty też miałeś taką, taki epizod opiekuńczy, czy ktoś miał jakieś zaborcze w stosunku do ciebie zakusy i czy kiedyś się znalazłeś w jakiejś, na jakiejś niebezpiecznej orbicie, powiedz.
1: E znaczy, jeżeli chodzi o uniwersytet, to myślę, że twoi mistrzowie nie byli moimi mistrzami. Tak?
0: <śmiech>
1: <śmiech> to znaczy mam na myśli dwóch twoich mistrzów, którzy cię wspierali skąd innąd, no z różnych chyba stref autonomicznych. Tak? To znaczy chyba Władysław Stróżewski jako ten humanista, tak, o wzniosłych bardzo e, ambicjach, tak, i równocześnie e, o statusie, no, można powiedzieć, recydywisty własnych jubileuszy, e, a, a, a no i drugi, no, filozof analityczny Jan Woleński, który ma status, no, powiedzmy, straszydła, Krakowa, tak, bo się wszyscy jego boją, tak, wszyscy się boją Jana Woleńskiego, no więc miałeś wsparcie. Prócz nas! Tak. Słucham? no,
0: nas. no
1: ja, ja w każdym razie staram się go nie bać, tak, staram się nie bać, ale, ale to, to nie jest takie proste. Właśnie jak tu, albo jak udawać, że się człowiek boi, żeby zadowolić kogoś, komu na tym zależy. Tak? No to, niektórzy, niektórym zależy, żeby się ich ba, no No to ja czasami idę na rękę takim osobom. Tak jak są osoby, którym zależy na tym, żeby mieć cały czas rację. No więc też czasami chętnie przyznam, ale najlepiej już jak ktoś mi za dużo chce mieć tej racji, to mu każe sobie zapłacić i wtedy ja mu oczywiście za sowitą opłatą mogę przyznać bez żadnego mrugnięcia okiem tą rację, na której mu tak zależy. Natomiast jeżeli chodzi o wsparcie moje, no to była inna osoba, no, którą też jest, znasz to z uniwersytetu, no to ja miałem wsparcie, czy też jakąś przyjacielską, raczej no, taką opiekę, która się przerodziła w realną przyjaźń już starsze, młodszego, ze starszym intelektualistą, chodzi mi o Bronisława Łagowskiego, no, który odegrał pewną tutaj formującą rolę w Krakowie, jeżeli chodzi o filozofię polityki i demaskację różnych takich polskich mitów, różnych utopijnych i i, i jakichś takich mitomańczych, mitoma, mitomańskich postaw, których w Krakowie i nie tylko w Krakowie nie brakuje, no jest ich mitomanów w Krakowie jest ogromna ilość i, i, i konfabulantów, którzy dopisują sobie jakieś pochodzenie, jakieś niezwykłe koneksje, arystokratów, no tych tak zwanych no Polaczków Dostojewskiego, który co drugi to hrabia, no to akurat Łagowski to wszystko też miał w głębokim poważaniu i niespecjalnie się tym przejmował no ale pozycję jakąś na uniwersytecie uzyskał, choć nawet nie doszedł do nadzwyczajnego, bo go w którymś momencie zdegradowano, ponieważ nie napisał żadnej książki profesorskiej z przypisami, no a wiadomo, że książki profesorskie to są takie, gdzie autor na ogół udowadnia, że nie ma ani jednej własnej myśli, tak? tylko zna jakieś duże ilości cudzych myśli, tak? więc to jest taka chyba główna linia w Polsce, Pisar pisarstwa filozoficznego. Tak? Autorzy udowadniają, że nie mają ani jednej własnej myśli. Łagowski miał dużo własnych myśli, natomiast jednak nie dawał przypisów no i, no, no i tak został jakoś troszeczkę na, na uboczu, chociaż chyba przejdzie do historii jako, jako filozof polityki z okresu transformacji, tak przede wszystkim. Więc też to jest jakoś zlokalizowane, no nie będzie jakimś takim uniwersalnym myślicielem powszechnym, tylko trochę lokalnym. Więc, więc no on jakoś tutaj mógł w jakimś sensie oddziaływał, chociaż on mnie nakłaniał, żebym się zajmował raczej bezpiecznymi tematami na uniwersytecie, właśnie żebym jednak pewien oportunizm uprawiał i zajął się no pisaniem doktoratu na zasadzie coś u kogoś, tak? no bo to jest najczęstsza, najbardziej bezpieczna formuła pisarska, coś u kogoś, coś u Kanta, coś u Hegla, coś u, u Kartezjusza i tak dalej, i tak dalej. No, ale no, ja podjąłem to ryzyko pisania no, na przykład o karze śmierci, o której wspomniałeś, która jest już tematem ryzykownym, bo tu są już różne zaangażowania akcjologiczne, światopoglądowe, ogromne napięcia i nienawiści, tak? jak chodzi o stanowiska przeciwników, to one się rysują tutaj nie w kategoriach polemistów, polemicznych jakichś takich yy, układów, tylko w kategoriach jednak wrogów i sojuszników w jakiejś swojej orientacji, tak, liberalnej, konserwatywnej czy, y, czy socjalistycznej, lewicowej, prawicowej. No więc, więc to są tematy już takie bardziej ryzykowne. No to mnie łagoski raczej chciał od, y, jakby no, zabezpieczyć przed, przed różnymi takimi no, e, niebezpieczeństwami wchodzenia w rejony ryzykowe, w ryzykowne tematy, tak. No, ale jakoś mu się to nie udało, no i e, zresztą jego tematyka jest też troszkę inna niż moja, prawdę mówiąc. Więc on, on, tutaj odegrał pewną rolę do pewnego momentu, bo później już troszeczkę się z nim rozstałem, bo on e, jednak jest pisarzem bardzo na serio, na serio, podchodzi do wszystkiego poważnie i na serio, i no i utknął trochę w rozliczeniach się z PRL-em, a dla mnie ten temat już się troszeczkę wyczerpuje, już nie ma co się tak za bardzo tym, tym zajmować, chociaż, chociaż miło się czasami wspomina tamte, tamte czasy. Więc to, to bym tutaj może tak trochę w takiej... No, także ja miałem też osobę wspierającą, ale może nie był to taki gigant jak ty, tych dwóch, <głos> których ciebie wspiera.
0: Powiem ci tytułem anegdoty, że kiedyś świat. Generalnie, jest... ale tutaj poruszyłeś temat. temat...
1: Poruszyłeś Halo? bardzo ciekawy temat. Właśnie. Te... Halo, słyszysz mnie?
0: Tak, wszystko dobrze. Muszę kogoś wpuścić. Przepraszam. Bo ktoś... Aha. No już, już, już.
1: No. Poruszyłeś, poruszyłeś przy okazji, i tak się samo, jakoś ten temat tutaj, tutaj tutaj, pojawia, mianowicie tej prowincjonalności, tak? bo mówiłeś o Krakowie, tak? o prowincjonalności tego miejsca. Więc ja, ja myślę, że prowincjonalność to nie jest najgorsza, Taka właściwość, wiesz, Krakowa. Zależy, jak się podchodzi do prowincjonalności, do, do relacji prowincja i centrum, tak? Bo najgorsze w Polsce jest to, że Polska próbuje udawać centrum, tak? I to jest ośmieszające, jeżeli prowincja próbuje udawać, że jest centralnym miejscem na świecie i że wszyscy powinni się nam przypatrywać, na nas się może nadwzorować i nami się zachwycać. Tak? No ale my nie jesteśmy w żadnym centrum. My jesteśmy no, na prowincji, na prowincji filozoficznej z całą pewnością, bo Polacy to nie jest naród filozoficzny za bardzo. Zresztą to nie tylko jest moje zdanie, ale i Brzezowskiego, i Gąbrowicza, i wielu innych, którzy się na tym zastanawiają. Więc prowincja nie jest naj, najgorszym losem człowieka. O wiele gorzej jest, jest, jest udawać kogoś, kim się nie jest. Więc... Yy, prowincję trzeba rozbudowywać, tak? Jeżeli rozbudujesz prowincję, no to wtedy się może ktoś tobą zainteresuje, tak? Taką swoją, własną prowincję też, jeżeli, jeżeli rozwiniesz, no to wtedy yy, ktoś może się tym zainteresować. No ale jeżeli jesteś faktycznie taką zapyziałą prowincją, no to najwyżej przyjedzie ktoś z zachodu i się zapyta, a czy czytają Johna Rouse'a? Czytają. No to wyjeżdżamy, ok, Polacy są w porządku. Tak. No, jest 17 referatów w Johnny Rosie, no to wtedy znaczy, że się interesują tym, co trzeba i no, odjeżdżamy, tak? z no. Niemcy się pytają, no, czytają Kanta? W porządku. Polacy są w porządku, czytają Kanta, odjeżdżamy, tak? No, są, są ludźmi na poziomie, tak? Bo czytają naszych, naszego Hegla i oni są najwyżej Hegliści, jacyś kantyści, czyli to są nasi ludzie. No więc to, to jest wtedy niedobrze. No ale prowincja, no to trzeba ją rozbudować. Człowiek z prowincji to nie jest taka najgorsza sytuacja, wydaje mi się. Masz większe pole wolności. Większe pole wolności, jakby posunął się jeszcze dalej. Mianowicie, no tak mnie zainspirowałeś, kim człowiek tak właściwie jest w tym mieście, wiesz. To ja bym jeszcze to, może może bym się dalej posunął, ponieważ mnie się zawsze bliską postacią wydawała postać taka, to też mitologiczna, w pewnym sensie postać Kaspara Hausera, tak, który no, yy, 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 chyba jest najdalej oddalony od tego świata społecznego, politycznego, kulturowy, kulturowego. No i właściwie to jest postać, która kwestionuje tą opinię Arystotelesa, że człowiek jest z natury stworzony do bycia w państwie, tak, że jest naturalnym państwowcem, no a tutaj czy, czy sposób naturalny przynależy do miasta, no bo kto nie należy do miasta, to albo jest Bogiem, albo jest zwierzęciem, tak, wedle jest, tak jest wedle Arystotelesa, jak wiemy, no a tutaj ten, ten ta figura tego znajdy, można powiedzieć, który się pojawił Bodajże, no, chyba w 28 roku w Norymberdze znikąd, tak? Znikąd, no to ona pokazuje, że człowiek jest w zasadzie nikim, jest znikąd. Także ja się trochę czuję w tym Krakowie też, no tu żyję, ale no, pojawiam się w pewnym sensie znikąd. Nie za bardzo mam pojęcie otaczającym mnie środowisku, tak jak i on. On co prawda nie umiał mówić, nie umiał się modlić, nie, nie, nie potrafił się tylko chyba podpisać. Władze miejskie zajęły się jego wychowaniem, a po kilku latach edukacyjnego eksperymentu, bo tam przychodził teolog i go wypytywał, tak, czy on potrafi dowieść istnienia Boga, czy znajduje w umyśle swoim Boga, no oczywiście nie znalazł, no, ku rozpaczy tego teologa, pewnie tomisty, jak sądzę, bo tobie może też być to bliskie, bo chyba byłeś na, na, na uczelni, gdzie Tomasz był nad suwerenem, więc on nie znalazł, ja też nie znalazłem idei Boga w swoim umyśle, tylko mnie nauczono, tak, jak i jego, tak samo i logikę Woleńskiego, no to po prostu, no, to są jakieś według mnie napisy na tablicach, na ścianach, które no po prostu no uznałem jako takie konwencje jakieś językowe, przekształcanie jednych w drugie, więc to nawet może być ciekawe, ale nie powiedziałbym, że to za tym się kryje jakaś taka realność ontologiczna w 100%. No to są jakieś takie, takie konstrukcje ludzkie. I, i, te, i, i ten katolicyzm, i ta logika, i te a prioryczne formy apercepcji, no to to wszystko są oczywiście takie no, narzucone przez społeczeństwo jakieś formy, formy, yy, formy myślenia, formy sposobu zachowywania się i funkcjonowania w obrębie tych salonów, uniwersytetów i tak dalej. Więc wydaje mi się, że... Że Zresztą on został później no, dźgnięty nożem i, i zgładzony przez nieznanych sprawców. Także chyba na jego pogrzeb nie, nie przyszedł, bo to był pogrzeb kogoś, kto demaskował logikę, ideę Boga, formy językowe. Peter Handke na przykład, noblista, ten współnoblista z naszą noblistką, no napisał taką zresztą sztukę Kaspar Hauser, której pokazuje, że on jest okręcany w język taki kulturowy, w taki kokon języka, tak, jest całkowicie formowany i w zasadzie pod spodem jest nicość, tak. A formy kulturowe, religijne to jest to, co, co nam narzuca zewnętrzne otoczenie, w którym myśmy się znaleźli. No, znaleźliśmy się w Krakowie, znaleźliśmy się w Polsce i to wszystko, co co, co, z czym żeśmy się urodzili przed społeczeństwem, znikło, bo nas wypełniono tymi różnymi formami kulturowymi, tak jak i jego. No a jak zaczynasz to demaskować, to możesz być zgnięty nożem przez nieznanych sprawców, albo poczęstowany cykutą, jak ten Sokrates, który też trochę no, za dalek, przeszarżował, tak? trochę tam zaczął za bardzo no, podskakiwać, że tak powiem, w obrębie tego... Tego polis. Także to, to tak na marginesie uważam, że jestem takim trochę znajdom egzystencjalnym, tak? takim kimś z zewnątrz, który, który nie wierzy w wewrodzoną logikę formalną, w formy poznania ani, ani w jakieś religijne idee. No to są formy, według mnie, kulturowe, a pod spodem jest nicość. No więc znowu wracam do tego, że raczej bym się definiował jako ktoś, kto jest
0: nikim, no ale żeby być nikim, to trzeba być kimś. Którym... No, jest, nigdy bym nie wpadł na to, że mógłbyś czy można by Ciebie określić przy wsparciu figury Kaspara Hausera. To jest dla mnie wielkie odkrycie, bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję wysłuchać tej antropologicznej, wprawdzie na własnym przykładzie, ale ogólnie znaczącej, filozoficznej, antropologicznej wykładni człowieczeństwa jako czystej formy pretensji, fantom do, do fantomowej tożsamości, która okazuje się zawsze, na, ostatecznie tylko e, formą, ostatecznie okazuje się e, umową, konwencją i tworem zewnętrznie konstruowanym. To bardzo ważna myśl, która jest bardzo wyzwalająca, bo każdemu dająca szansę na bycie nikim, czyli na zażywanie tej wolności, która nie obciąża, która nie, nie nakazuje znosić własnej egzystencji nie czyni człowieka, niewolnikiem żadnej metafizycznej instancji, żadnego wielkiego ja. Nie pozwalam czuć się osamotnionym, wyobcowanym. Piotr Bartula jest więc człowiekiem wolnym, niewyobcowanym, gdyż tak lekkim, że nie ciąży mu nawet własna egzystencja Y, nigdzie nie jest na marginesie, bo liść, którym powiewa wiatr, jest raz tu, raz tam y, i nie musi ustawiać się względem żadnego centrum. Mamy więc okaz niezwykłej, prowincjonalnej, y, samodekretującej siebie wolności, a więc figurę y, filozofa prawdziwego, filozofa, który nic nie musi, filozofa, który, którego centrum świata jest dokładnie tam, gdzie on w danej chwili się znajduje, czyli na przykład będą to krakowskie planty. A więc osiągnęliśmy pewną miarę przygodności, akcydentalności, która jest niezbędna do tego, żeby zastąpić uzurpację wyróżnionego punktu widzenia czymś intelektualnie wiarygodnym, czymś, co nie jest stronniczością, złą subiektywnością, czymś, co nie jest pretensjonalnym, nieuzasadnionym roszczeniowym absolutyzmem, lecz jest właśnie intelektualną wolnością. To, proszę Państwa, jest żywy okaz, intelektualnej wolności, która się zjawiła pośród krakowskiej, prowincjonalnej, pretensjonalnej śmieszności. I niech to będzie konkluzja pierwszej części, bo za chwilę zagramy piosenkę. Skoro mamy już definicję Piotra ba ba Bartuli, łamane przez Kaspara Hausera, z Krakowa, Piotr z Krakowa, Petrus Krakowia, to będziemy mogli porozmawiać. o Słucham, z Łobzowa, a właśnie, a propos. była taka piosenka, przyleciał ptaszek z Łobzowa, usiadł na rynku Krakowa, tansa satara, usiadł na rynku Krakowa. To jest najbardziej absurdalna piosenka ever, ale to jest absurdalne miasto, i, i, i ono śpiewa absurdalne piosenki o sobie. O Jadwidze z Łobzowa nikt nie słyszał. Również o ulicy Jadwigi z Łobzowa nikt w Krakowie nie słyszał, poza może trzema mieszkańcami tej ulicy. Nie mam nawet pojęcia, w jakiej jest dzielnicy, na pewno w jakiejś bardzo odległej i nieważnej. Na pewno jest tam bardzo ładnie i rośnie dużo drzewek owocowych. No i to jest właśnie to. To jest właśnie to. Więc Jadwiga z Łobzowa, Łobzów, Asa, Tarasa, kompletne szaleństwo i wariactwo. Zostawmy ten zaczarowany Kraków, który się zachłystuje swoją czarownością i więcej poza tym nie ma nic do powiedzenia o sobie. I przejdźmy do spraw ważniejszych. Ja po, po przerwie na piosenkę, która nie ułatwiłem, będzie śliczna. Chciałbym cię zapytać o taką rzecz, jako że żyjesz już dość tak długo, to pewnie masz na ten temat jakąś opinię. Czy nasze czasy są szczególne? Czy jesteśmy no, przyszło nam żyć w czasie wyjątkowym, rozstrzygającym, przełomowym, kryzysowym? Widać wszystko już było. Czy mamy się bać? Czy jesteśmy w normie i podlegamy tym samym no, zasadą polityki realnej i realnej socjologii i nich i, i, i trzeba zachować spokój i wszystko jakoś się ułoży. To jest moje pytanie na po piosence, a teraz proszę Państwa, jak zwykle mniej więcej o tej porze piosenka. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Dzień dobry, nas jeszcze w programie Mądrale nadawanym na żywo 6 sierpnia 2021 roku. E, dzisiejszym naszym gościem jest pan profesor Nadzwyczajny, jak sam podkreśla Piotr Bartula. E, nasz program jest, jak widzicie państwo, arcyspołeczny, e, nadawany jest wobec tego siłami, swoich słuchaczy. Proszę o nas nie zapominać, prosimy o wpłaty na zrzutce, na Patronite i bardzo dziękujemy Panu Pawłowi za Barbaru, który jest naszym nie po raz pierwszy i nawet może nie po raz dziesiąty wydawcą. Przed przerwą pytałem Piotra, co z nami będzie, czy jesteśmy w czasie osobliwym, szczególnym, czy po prostu tak już jest, że prawie zawsze czasy wydają się przełomowe i niebezpieczne. Bardzo czekam tej odpowiedzi, ponieważ Piotr przyjmuje pozycję refleksyjną i ma ogromny dystans do świata. W związku z tym jego odpowiedź jako osoby chłodnej i zdystansowanej może więcej znaczyć niż na przykład moja odpowiedź, bo ja jestem szalenie namiętny ekstrawertyczny i yy, yy, yy histeryczny. Bardzo cię proszę Piotrze odpowiedź z pozycji, pozycji antyhisterycznej. <śmiech> to
1: znaczy, no muszę zrobić jakiś trochę dłuższy może wywód chwilowo. No nie wiem jak długi. W każdym bądź razie sam powiedziałeś, że, kto, że, że już sporo żyjemy na tym świecie. Ja trochę dłużej niż ty. Chociaż nie wiek świadczy o starości, jak wiadomo, no, metryki się nie pokrywają czasami z, z realnym, biologicznym e, człowiekiem. No, jak wiadomo, piłka no, jest młodsza chyba o 15 czy 20 lat. Tak? Są ludzie, którzy się od razu urodzili starzy i nie, ma już, nie są nigdy debiutantami. No, to jest tragedia dla twórców nie być nigdy debiutantem, bo prawdziwa twórczość to jest de, wieczny debiut, to taki, taka mądrość moja, tak, takie mądralowanie może tutaj by było z mojej strony. Natomiast jeżeli mówisz o tym długim życiu, no to faktycznie, no, to, to z kolei, no może konkluzja mojego wywodu byłaby taka, że kto długo żyje, ten żegna wiele systemów wartości, które wydawałyby się w danym momencie jako ostateczne albo takie, co już nigdy nie znikną, nic ich nie zastąpi. Doszło już do końca jakiegoś procesu akcjologicznego, doszliśmy już do kresu historii, do końca historii. No wiele jest takich koncepcji, które mówią o wyjątkowości czasów, czy to in plus, czy to in minus, tak? No ale y, kto długo żyje, no to wie, no tak jak my, w każdym razie ja, no nie trzeba, no, być może, że trzeba młodszym, y, a w każdym razie tym lewicowym, to może nie trzeba, ale może właściwie trzeba przypomnieć, że ideowym nad suwerenem no, y, minionych czasów, czasów mojej młodości, był niemiecki filozof Karol Marx, tak? głoszący właściwie, że, że ustrój demokracji ludowej jest nie tylko możliwy w konkretnych warunkach ekonomicznych, ale także powszechnie pożądany i, i właściwie historycznie nieunikniony. I przypominały o tym no, liczne pomniki, portrety, nazwy skwerów, tak takiej spółki, że tak powiem, z ograniczoną odpowiedzialnością historiozowiczną, Marx, Engels, Lenin, Tak. No i wszyscy w to wierzyli, ja też w to wierzyłem, że to jest już taki moment kulminacyjny, który nigdy nie zostanie zmieniony, tak? Tak już będzie na zawsze, a jednak, yy, yy, no zresztą na studiach obowiązkowo, dzisiaj już tego nikt nie czyta, no, czytaliśmy na przykład Oskara Langego, który głosił właśnie te, te tezy jako ekonomista, że, że ten ustrój ekonomiczny jest pożądany, nieunikniony i właściwy. I, i może tak powiem, że symbolem właśnie tego, tego unikatowego momentu, tego triumfu tamtych czasów, no to był pomnik Lenina stojący od 1973 roku w Nowej Hucie w Alei Róż, tak, blisko Placu Centralnego. I teraz e, e, nie minęło kilka lat i już się okazało, że pomnik ten został zdemontowany. Tak? I tego pomnika już właściwie nie ma. E, e, wywieziono go do Szwecji ze 100 tysięcy koron. Kupił go taki multimiliarder, to znaczy tanio dosyć, Big Bang Erlandson i go trzyma w takim swoim ogrodzie, tak? pod Stokholmy, może sobie odwiedzić. Szkoda, że ja go nie kupiłem, bo bym sobie też powstawił na Jadwigi Złobzowa, tego wielkiego Lenina i tutaj byłoby centrum świata chyba turystycznego, bo ja miałem zresztą taki projekt, żeby tego Lenina nie usuwać, ale oczywiście był to projekt kawiarniany, no bo nikt tego nie słuchał na serio, tylko spuścić na niego taką klatkę przeźroczystą, w takim design, designerskim skle i Lenin byłby w klatce, taki artefakt, postmodernistyczny projekt, mógłby tam przyjechać na odsłonięcie tego pomnika na przykład Żiżek, jako taki no, właśnie postmodernistyczny leninista, odsłonić tę nową wersję Lenina w klatce, przeźroczystej, wspaniałej, pięknej, designerskiej, opakowanej. No i wtedy byłby to Lenin ubezwłasnowolniony, Lenin niegroźny, bez ideologii, i Nowa Huta miałaby, byłaby centrum turystycznym świata. A tak to ma w jakimś posthistorycznym ogródku ten Szwed tam w, w, w swoim polis malutkim, gdzie ludzie przyjeżdżają i jemu płacą za to, żeby móc zobaczyć tego Lenina. No, więc więc no, w każdym razie służy on teraz doczesnemu kapitaliście jako... Narzędzie zarobkowania i takiego prestiżu, że on posiada tego, tego Lenina, prywatne pokazy. A na Placu Centralnym, bo wracam do tego, jak to się wszystko zmienia, bo ja nie tylko jestem za tym, zwolennikiem tego Kaspara Hausera i w ogóle nominalizmu, ale też pewnego relatywizmu historycznego, ponieważ na Placu Centralnym pojawiła się nazwa później, do, do nazwy Plac Centralny dodano nazwę Ronalda Reagana, tak, który stał się nagle. Ważniejszy od Lenina, tak. Regan zastąpił Lenin, Lenin, Lenina w Nowej Hucie, tak? Mamy czasy, były czasy reganizmu i wielkiego aplauzu dla y, Regana, y, który pokonał jakby tego Lenina, bo to tam było coś, jakieś takie jego wystąpienia na platformach w Berlinie, że tu jest centrum zła, że tu jest y, ustrój zła, cywilizacja zła. No i została ta cywilizacja zła pokonana, i, I ten imperialista, niegdyś Reagan stał się bohaterem narodowym Polaków, bohaterem narodowym Nowochuciaków, tak. No więc mamy pewną pewną no, dziwną sytuację, że się wszystko zmieniło w bardzo krótkim okresie czasu. Komunizm upadł, ktoś tam ogłosił koniec historii, tak, Fukuyama w tym czasie w 89 roku, kiedy demontowano ten pomnik Lenina. No i teraz y, oczywiście wszyscy uwierzyli wtedy w świat liberalny, bo Reagan się kojarzył z, z, tym, z tym liberalizmem i pojawiły się nowe autorytety. No, Marksa zastąpił Friedrich von Hayek, albo Ludwik von Mises, którzy głosili, że socjalizm nie może być zrealizowany na, na całym świecie, bo musi być jeden kraj z wolnymi cenami, żeby było wiadomo, co ile kosztuje, tak? No i, no i, i Ludwik Mises się przemieszał też, też w swoim życiu, bo był urodzonym zresztą Żydem z Lwowa i w Lwowie, no czyli naszym Żydem, polskim Żydem bo są nasi Żydzi i ich Żydzi tak na marginesie, więc on był naszym i się przemieszczał, tak, pojechał do Wiednia, bo Wiedeń był takim wolno, wolno rynkowo-kulturowym tyglem, pojechał tam w poszukiwaniu tego miejsca upragnionego, wolnościowego, wolnego rynku, no ale przyszła nawałnica narodowo-socjalistyczna i musiał uciekać z Wiednia, ponieważ no, jego, jego ideał też tam no, przyjechał, pojechał do Ameryki, a w Ameryce też nie znalazł takiego ideału wolnorynkowego, ponieważ takiego chyba ideału też nigdy na świecie w gruncie rzeczy nie ma, tylko zawsze to jest jakoś zdeformowane, bo jak się okazuje ludzie niby są tacy sami, albo podlegają tym samym regułom gry rynkowej, ale jednak jak się popatrzeć, to Chińczycy inaczej, inaczej gospodarują, Japończycy pilni jeszcze inaczej, a Polacy no zawsze mają jakiś taki, jakąś taki no niby porządek w ogródku, ale jakaś kupa gruzu zawsze gdzieś tam z boku stoi, coś jakiś jest nieporządek, jeszcze inaczej Włosi i tak dalej, i tak dalej, więc się okazało, że i te ideały za naszego życia runęły, tak? Też się wydawało, że świat liberalny to jest świat, który nie minie, bo jest najlepszy z możliwych, wydawałoby się. I tak zresztą mnie się też tak wydawało. No i to wszystko okazało się być bardzo, bardzo, na bardzo takich, no podlegających jakiejś chwiejności, jakiejś zupełnej, zupełnej relatywizmowi. Właśnie chwianie się na wietrze no tych wszystkich systemów. Teraz mamy nowe pomniki, Pełno nowych pomników, nowe wieczne pomniki, pomniki papieża. Park Jordana to jest park poległych w tej chwili, bo był jeden pomnik czy dwa pomniki, teraz jest 70 pomników ustawionych w Parku Jordana, który miał być dla dzieci. no, A teraz jest to park poległych prawdopodobnie, a nie park dla dzieci. tak? Także chyba te symbole znowu tam całkowicie zawłaszczyły ten teren Parku Jordana co pokazuje, gdzie my się znajdujemy, tak, zarzucani jesteśmy nowymi pomnikami, które się wydają też być wieczne i wyjątkowe, ale przecież to właśnie, że ktoś długo żyje, no to nie wierzy w ostateczną formę rządów, bo takowej nie ma, nie wierzy w to, że jakieś jedne pomniki będą raz na zawsze ustawione i będą wieczne i najbardziej wyjątkowe, także nasze czasy nie są bardziej wyjątkowe od tych, Krótko o tych innych, o których wspomniałem, bo nie będę sięgał do pierwszej wojny światowej, która też miała swoją wyjątkową odsłonę, czy drugiej wojny światowej, która też była czasem wyjątkowym, tak? była promocją, wielką promocją książki Adolfa Hitlera, tak, udaną promocją, bo wyrobił sobie nazwisko, więc to jak chcesz mieć dobre nazwisko, to musisz wywołać chyba drugą wojnę, trzecią wojnę światową, to wtedy może, może będziesz czytany, tak, to jest taka metoda promocji książek za pomocą akcji wojennych. To, to tak na marginesie, bo niektórzy mają takie ambicje, autorzy, żeby być znani na całym świecie, a nie tylko na prowincjach. Więc, więc ja m, skutek tego, tych doświadczeń moich własnych, tak, czyli powiedzmy od czasu schyłku PRL-u, które były czasem zresztą tak zwanego międzyczasu, bo to był taki moment też, że się jeden ustrój zawalił, ale drugi się jeszcze nie pojawił. Taka była latencja demokracji liberalnej, a upadek demokracji ludowej, czyli tak zwanego realnego socjalizmu. I był taki moment właśnie libertariański, myślę, w którymś momencie. Tam taki pusty, pusta karta historii, jak to mówił Hegel, że właściwie nie ma państwa, jest taka przydrożna sprzedaż kiełbasek, hot dogów, grzybów i tak dalej, nie ma księgowości, nie ma fiskusa za dużo, wszystko jest baterową wymianą, no, trwał taki agoryzm, można powiedzieć nomado-agoryz tych demoludowych ludzi, którzy przyjeżdżali z kremami do, na Węgry, tam kupowali dolary, kupowali dżinsy w Czechach i tak dalej, i tak dalej. Więc były, był tam tak zwany jeszcze międzyczas. Więc przeżyliśmy dwa ustroje za naszego życia i międzyczas tak zwany bezkrólewie. No i teraz mamy no, taki nawrót do państwa narodowego, które podobno miało zniknąć, ale wcale nie zniknęło, tylko właściwie zaczyna prężyć muskuły i udaje, że jest najważniejsze, że powrót do państwa narodowego to jest, to, to jest ten unikatowy moment, to jest ten ważny moment dla, dla współczesnej Europy, żeby się, żeby się Europa ufundowała na nowo na idei państwa narodowego i to do nas wróciło w jakiejś nowej wersji y, dziwacznej w świecie globalistycznym, w świecie globalistyki, w świecie multikulturalnym i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to rodzaj anachronizmu raczej niż czegoś wyjątkowego. Ja tak na to y, patrzę i to oczywiście y, też y, minie, chociaż nie wiem, kto te pomniki będzie później w Parku Jordana i gdzie indziej likwidował, nie, nie mam pojęcia. Jest to taka Dobra. moja... No, można wypowiedzieć z konkluzją właśnie taką, no, że kto żyje długo, ten żegna wiele systemów i politycznych, i systemów wartości i właściwie zalecałbym nowemu pokoleniu, no, ale to jest takie zalecenie dziadersa, takie wątpienie trochę no, daleko idące i założenie takiego sklepu, wymiana pomników, wymiana kręgosłupów, wymiana, wymiana światopoglądów i sobie ktoś może dużo zarobić, zysk gwarantowany. Sklepik z wymianą pomników, kręgosłupów.
0: No dobrze, no ale to jest taki, powiedzmy, ogólno sceptyczno-ironiczny tak. dyskurs, tak, tak. No, ale to nie jest jeszcze filozoficzny poziom refleksji. Więc ja bym troszkę jeszcze podrążył. Zapytam w ten sposób. Czy uważasz formy ustrojowe, tak jak one się definiują, prawnie instytucjonalnie, czyli jako rozmaite systemy konstytucyjne uwzględniające w taki czy inny sposób samowładztwo ludu, czyli w taki czy inny sposób jednak demokratyczny. Czy uważasz tę warstwę symbolicznej, instytucjonalnej, prawnej organizacji społecznej za coś rdzennego i sprawczego, czy raczej zjawiskowego, epifenomenalnego, podczas gdy substancją życia i zmiany społecznej w obrębie narodu i zmieniających się pokoleń jest coś zupełnie innej natury niż ta polityczność zdefiniowana prawnie, ta polityczność fenomenalna. Czyli czy jest dla ciebie jakaś polityczna substancja, a może nawet polityczna rzecz sama w sobie, w stosunku do której te dekoracje ustrojowo- powiedzmy sobie dyskursywne, ideologiczne i partyjne są czymś wyłącznie zewnętrznym i, i, i efemerycznym.
1: No, wydaje mi się, że w, tym, w tej wypowiedzi poprzedniej no, zaznaczyłem, że raczej substancjalne koncepcje państwa są mi no dosyć obce, tak, ponieważ moje stanowisko jest stanowiskiem nominalistycznym, w Polsce nominalizm nie jest specjalnie jakimś popularnym poglądem, raczej dominuje realizm pojęciowy, taki właśnie to arystotelesowski czyli wersja albo umiarkowana, albo radykalnie platońska też, to są popularne stanowiska, natomiast nominalizm jest nieobecny. Więc jeżeli ktoś uważa, że istnieje jakaś taka substancja państwowa, to się poważnie myli, to jest Arystotelizm, natomiast mnie jest bliższy, jeżeli chodzi o takie układy w historii, idei historii, polityki, to jest oczywiście Tomasz Hobbes, tak? który uważał, że państwo jest artefaktem, tak? że to jest konstrukt, tak? zanim powstało państwo, nie istniało pojęcie sprawiedliwe, niesprawiedliwe, słuszne, niesłuszne, tylko mieliśmy, do, mamy do czynienia no, z, po, z takim stanem, anarchii, wojny, no właściwie trudno powiedzieć, że to jest wojna, no bo to wojna to też jest kategoria już prawna, to jest kategoria już właściwie z zakresu pojęć cywilizacji, cywilizacji politycznej, a nie prepolitycznej. No więc mamy prepolityczny stan i trzeba się wyciągnąć z tego stanu, bo on jest jeszcze gorszy niż ten stan państwowy. Więc ja bym był tutaj raczej po stronie Tomasza Hobbsa, niż Arystotelesa. Wydaje mi się, że Tomasz Hobbs był anarchistą, doprowadzonym do rozpaczy, tak, że się nie da, nie da się żyć w stanie bezpaństwowym i dlatego musimy go wytworzyć, tak, ale nie wierzył on, że państwo ma charakter jakiś substancjalny, tak, to znaczy państwo stworzone jest przez umowę społeczną, przez ludzi, którzy wolą jednak stworzyć, wyprodukować jednego tyrana, który chroni nas przed tyranią sąsiada, jak to się mówi, tak, więc już lepiej mieć jednego tyrana, niż popadać w pieniactwo, w spory o miedzę, spory o pensum uniwersyteckie, spory, no, które się nie mogą skończyć, ponieważ zawsze się pamięta o krzywdach przeszłych, które trzeba pomścić, które trzeba odpłacić, no i mamy do czynienia z linczami, z zemstą, z, z mściwością, z zawiścią, no i to wszystko jest stan natury, no i trzeba z tego uciec, tak? My jesteśmy uchodźcami wszyscy ze stanu natury do stanu państwowego, który w jakiejś stopniu jest lepszy od tego poprzedniego. Więc ja bym tak to widział, więc to jest artefakt, to jest dzieło sztuki, to jest sztuczny konstrukt człowieka, to jest antropocen, to jest po prostu państwo, to nie jest nic, co, to jest po prostu element no, radzenia sobie z, ze swoją najgorszą, str najgorszą stroną natury ludzkiej, która jest skłonna do, do zabijania ze strachu zresztą drugiego człowieka, bo ludzie wcale nie chcą się tak zabijać, wcale tylko boją się drugiego i zabijają go na ogół z tego powodu, chyba że się utrwala jakaś mściwość i pieniastwo, no to wtedy to już jest tam yy, społeczny. Więc tutaj, yy, tutaj bym widział raczej ten stan państwowy jako taki yy, no, dosyć... No, lewiatan chwieje się na wietrze, nie ma żadnej substancji. Po prostu ma miecz, pastorał i tworzą go ludzie. Więc wszystko tworzą ludzie, nie tworzą się systemy. Także jeżeli mamy, mamy w społeczeństwie więcej sceptyków, racjonalistów, antyfaszystów antyksenofobów, tolerancjonistów czy indywidualistów, no to mamy do czynienia z innym systemem państwowym. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z substancjalistami, z fundamentalistami, z esencjalistami, z, z ludźmi, którzy przywiązują, nadają jakiś status wiesz, ontologiczny murzynom, gejom, lesbijkom, kobietom, mężczyznom, no to mamy do czynienia z innym systemem politycznym. Wszystko tworzą ludzie. Wszystko tworzą ludzie. Nie tworzą się systemy, znikną. Tak? No, więc, więc tak bym to powiedział. No, mógłbym rozszerzać.
0: W bardzo klasycznym stanowisku w gruncie rzeczy oświeceniowym. Tak, tak. E, jednak jest jakaś substancjalność polityczna, tylko ona jest zredukowana do natury ludzkiej, która może być pojmowana albo właśnie tak idealistycznie czy esencjalistycznie, może być pojmowana bardziej nominalistycznie jako każdorazowo skonkretyzowana w, w cielesnej ludzkiej jednostce, no ale to jest już rzecz drugorzędna. Tak czy inaczej fundamentem polityki jest twoim zdaniem to, co jest niepolityczne samo przez się, bo mianowicie człowieczeństwo. No i teraz wobec tego nasuwa się pytanie, czy jest jakiś metafizyczny czy ontologiczny dopust w człowieczeństwie, jakieś obciążenie ontologiczne, które każdy musi znosić jako pewien system możliwości i ograniczeń, konieczności i, 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 i niemożliwości. E, ukształtowany naturalnie, ukształtowany biologicznie, ukształtowany tak czy inaczej, może i kulturowo, ale już jednak ukształtowany. No jeśli tak, to, to, to co takiego i, i jakie atrybuty tego człowieczeństwa skwantyfikowanego, niech będzie nominalistycznie, czyli podzielonego na jednostki i żyjącego realnie w tych jednostkach, jakie atrybuty e, sprawiają, że w ogóle mamy szansę żyć w jakiejś szczęśliwej i uczciwej wspólnocie i czy takie atrybuty są. Krótko mówiąc, czy my jesteśmy zdolni jako wspólnota wychować kolejne pokolenia zdolne do szczęśliwego życia pospólnego, czyli zdolne do tworzenia takiego lewiatana, w którym da się żyć po prostu.
1: Znowu mnie prowokujesz do jakiejś no e, polemiki, ponieważ człowieczeństwo to jest też podejrzana kategoria. I mogę. No, takim myślicielem, no, który jest rekomenduje to pojęcie człowieczeństwa no, jest oczywiście Immanuel Kant, no, wielki myśliciel europejski, tak? Fundam fundamentalny dla, dla myślenia europejczyka. No, ale jak się przypatrzymy, no, to też będzie, będą, będą, powstanie dużo problemów z tym pojęciem człowieczeństwa, ponieważ jego zalecenie, które oczywiście Wszyscy znamy, że należy traktować drugiego człowieka jako, nie jako środek, tylko, tylko, tylko własny cel, czyli postęp tak, byś człowieczeństwo swoje, tak w twojej osobie, jak też osobie każdego innego Używał zawsze zarazem jako celu, a nie jako środka, tak? No to, to jest taka idea człowieczeństwa powszechnego, tak? Zawarta w tym, w, tym, w tym zaleceniu kantowskim, tak? Człowieczeństwo. No i oczywiście teraz jest pytanie, czy to pojęcie człowieczeństwa się pokrywa z realnymi ludźmi, którzy istnieją na Ziemi niezależnie od istnienia. Tego imperatywu kategorycznego. No wiadomo, że znają to powiedzenie, to zalecenia, humaniści pochodzenia niemieckiego, francuskiego, angielskiego, znają to nawet na Ujocie był kiedyś Tybetańczyk, tak, czyli Dalai Lama, który też cytował Kanta, też go znał. Także y, znają go Amerykanie, Afroamerykanie, y, no, w, w, kobiety, mężczyźni, geje. Wszyscy znają to zalecenie y, Kanta i wydaje nam się, że to jest niepodważalne. No ale y, później jak wchodzimy w realność, to okazuje się, że jest trochę inaczej. No bo ja słyszałem, y, że głosił to powiedzenie kantowskie o człowieczeństwie narodowy socjalista Martin Heidegger, tak, kiedy obejmował katedrę we Fryburgu w 1933 roku, ale to samo zalecenie głosiła jego uczennica socjalistka, tak, uchodźca później z Niemiec, czyli Hanna Arendt, tak, no, która ze względu na to swoje pochodzenie musiała uchodzić z tego miejsca, gdzie jej y, nauczyciel oraz kochanek głosił to samo zalecenie, które ją kazał, jej kazało uciekać z tego miejsca. Tak? No więc y, potem zresztą, jak wiadomo, relacjonowała proces Aichmana, który podczas swojego procesu y, zrobił wykładnie tego przecież, kantowskiego zalecenia o człowieczeństwie, jakoś tak to brzmiało postępą w taki sposób, że maksyma twojej woli była zgodna z wolą firera, tak? Bo Firer tworzy prawo. Firer tworzy prawo, no co prawda miał tworzyć aż do, do, do Uralu, no ale w zasadzie w aryjskim układzie na całym globie, tak? I teraz z kolei tej wykładni Aichmana, który czytał Kanta, bo go pytali podczas procesu, czy on czyta, tak, tak właśnie zreinterpretował, ale Sąd Izraelski nie podzielił tej wykładni Aichmana, tylko zgodnie z, z innym rozumieniem Kanta i człowieczeństwa wziął i go powiesił, tak, skazał go na karę śmierci, tak? która była tym moim ulubionym tematem, o którym wspomniałeś na początku tego naszego spotkania. No więc okazuje się, że jak dojdziemy, dochodzimy do, do realności, do rzeczywistości, to mamy do czynienia z różnymi ludźmi, którzy reinterpretują to pojęcie człowieczeństwa, polityzują je i poddają je własnej woli. Tak? Ostatecznie Eichmann został powieszony, ona napisała książkę: Eichmann w Jerozolimie. Eichmann powiedział, że on wcale się nie martwi, że będzie powieszony, za niedługo się wszyscy spotkamy, to znaczy nie wiem gdzie, w zasadzie on sądził, że się spotkamy, nie wiem w co on tam wierzył. No i potem, no, wykonano karę śmierci i rozproszono jego prochy nad morzem y, śródziemnym, nie ma pochówku, nie ma cmentarza, bo z kolei kreon izraelski w ogóle wykluczył z ludzkości, jako zdradzę ludzkości, tak. była tutaj antygoną w tym układzie. No generalnie rzecz biorąc mamy do czynienia ze splotem okoliczności, który pokazuje, że nie ma, że pojęcie człowieczeństwa traci sens. Jak schodzimy do realnych wykładni tego pojęcia przez tych ludzi, przez tych filozofów, którzy się z znali, znali i się wzajemnie obserwowali. Więc cóż ja mogę po powiedzieć o pojęciu człowieczeństwa? Oczywiście, jeżeli porzucimy pojęcie człowieczeństwa, to co nam zostaje, tak? Takie jest pytanie. Tak jest pytanie tak? Zostają nam później może tylko pojęcia prawne francuskie, angielskie, polskie, niemieckie i tak dalej, więc formy ustrojowe są znowu takie dosyć relatywne, dosyć względne w zależności od tego jaka jest kultura danych, danych no, ludzi zgromadzonych na, na pewnym terytorium, tak? No więc mamy do czynienia z relatywizacją tego, tego pojęcia człowieczeństwa. Ja osobiście nie wiem, czy człowieczeństwo istnieje, nie mam takiej pewności, sądzę, że to jest pewna figura, figura, taka postulat oczywiście, więc ja, ja no notabene samo to powiedzenie później zreinterpretował Karol Mask, po swojemu, tak? Po swojemu, to, to, to a dalszy ciąg już znam. Więc, więc no, czy istota rzeczy istnieje, czy istnieją istoty rzeczy, czy istnieją substancje, no to jest to pytanie, no jedno z zasadniczych pytań filozoficznych, tak? Czy istnieje substancjalność człowieka, czy istnieje człowieczeństwo? A no, jeżeli nie istnieje człowieczeństwo, to może istnieje żydostwo, może istnieją Anglicy, Persowie, Francuzi i Polacy, no ale wtedy też będziemy mieli do czynienia z realizmem pojęciem, w odniesieniu do narodów, co jest równie niebezpieczne, jak i to pierwsze człowieczeństwo, tak? Więc mamy do czynienia z problemem do dosyć zasadniczym, tak? Właśnie takie momenty drastyczne w historii Europy, pokazują, że ta, te powszechniki, te, te filozoficzne zalecenia Kantowskie i tym podobne, ulegają w realu pewnej dekonstrukcji, pewnej destrukcji tak? I, I trzeba się pogodzić, trzeba przetrzymać upadek pojęcia człowieczeństwa i przetrzymać nominalizm, tak? że się da żyć, da się żyć bez substancji, bez substancji. właśnie jako ten Kaspar Hauser jako Hobbes, który, który wytwarza to samo, co Kaspar Houser, wytwarza sztuczne świat.
0: To bardzo ciekawa deklaracja i wyzwanie. Wszyscy mamy być Kasparami, Hauserami, Wszyscy jesteśmy wezwani do nominalistycznej nieokreśloności, bo tożsamość jest tyle skonstruowana, co zawsze opresyjna. To no w gruncie rzeczy brzmi szalenie ponowocześnie i dekonstrukcjonistycznie, mimo że podstawy takiego stanowiska w przypadku Piotra Barturi są akurat klasycystyczne i konserwatywne, ale wynik jest ten sam. Teraz zagramy drugą, drugą piosenkę, ale chciałem po tej piosence jeszcze podrążyć to, bo to jest no weszliśmy w filozofię już taką czystą, no ale to nic dziwnego bo ja mam wątpliwości, czy ta figura pustego, tej pustej jednostki, tego nominalizmu formalistycznego, sama w sobie nie jest pojęciową wydmuszką. Piotr Bartula chowa się w jednostkowości, która jest pusta w środku, dokonuje nominalistycznego samozaniku, samonegacji. Proszę zauważyć, że na byt pojedynczy nie ma nawet nazwy. Więc ucieka w wolność nominalistyczną, formalną ostatecznie w wolność nicości. Tym samym okazuje się jakoś nihilistą, ale podstawą tego nihilizmu miał być humanizm. Więc moje pytanie ostatnie po piosence będzie o to, czy można być nihilistycznym humanistą, czy jakimś posthumanistą, postnihilistycznym? Post I w ogóle, co my mamy z tą postawą nominalistyczną, wolnościową, właściwie zrobić jako realni ludzie z krwi i kości, którzy jako żywo jednak puści w środku całkiem nie są? To jest zadanie filozoficzna zagadka dla Piotra Bartui na popiosence, a teraz druga piosenka tradycyjnie w naszym budowaniu. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem
0: z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Drodzy Państwo, mamy jeszcze 15 minut rozmowy przed ostatecznym przesłaniem Piotra Bartuli, które musi się skończyć najpóźniej o godzinie dziewiętnastej. Pytanie brzmiało, czy ten wydmuszkowy, formalny nominalizm, który tutaj zaleca nam Piotr Bartula na gruncie swojej postontologicznej i postpolitycznej antropologii, nie jest jakimś takim nihilizmem, który ze wszystkiego u nas właściwie zwalnia, który jest ofertą dla wszystkich i dla nikogo i który w gruncie rzeczy jest tyleż posthumanistyczny co antyhumanistyczny, bo w końcu humanizm to gloryfikacja człowieczeństwa, człowieczeństwo nie istnieje, humanizm to ideologia i tak dalej. Czyli krótko mówiąc profesorze Piotrze Bartulo, jak żyć w nominalistycznym świecie.
1: E... Znaczy, jak chodzi o ten nihilizm, to y, ciągle nas się straszy ten nihilizmem. Nie wiem, czy znasz taki dowcip. Y, spotkałem wczoraj nihilistę, jeden mówi do drugiego, na przykład Bartula do Hartmana. No i co ci zrobił? Nic. Nic. <słyski> 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 No, teraz sobie możesz wyobrazić, podobną rozmowę spotkałem substancjalizmy, substancjalistę i fundamentalistę. I co ci zrobił? No i chyba odpowiedź jest jasna. Każe, kazał mi być takim samym jak on, tak? Bo uważał, że substancjalność to jest on. Tak? Każdy uważa, że substancjalność to jest on. To on wyznacza, tak? No, oczywiście jest pewien problem, no bo jak do siebie mówić? No człowiek człowiekowi człowiekiem jest, tak? No a może człowiek człowiekowi Niemcem jest, człowiek człowiekowi Francuzem jest, człowiek człowiekowi Anglikiem jest, tak? A może człowiek człowiekowi Hartmanem jest, tak? Człowiek człowiekowi Bartolom jest. No ale oczywiście jest problem. Czy człowiek, człowiek człowiek, człowiekowi Hartmanem jest, ale właśnie między 17 a 19, tak? A potem już nie wiadomo, co z tym Hartmanem się dzieje, bo on już jest inny, tak? No i teraz człowiek człowiekowi Hartmanem jest, tutaj człowiek człowiekowi Bartulom jest, ale pomiędzy 17 a 19, i jeszcze trzeba odliczyć mruganie oczami, tak? Kiedy po prostu było jeszcze nas mniej dla siebie, tak? więc będziemy tak powoli sobie znikać, a o 19 w ogóle się już nie będziemy widzieć ja nawet nie będę wiedział, kim jest Hartman. Kim był Hartman, jak się wspieram na ramionach gigantów, czyli Sturzeckiego i Woleńskiego, a których przecież później porzucił, porzucił i już idzie swoją ścieżką i właściwie ma chyba o nich zdanie nie tak dobre jak kiedyś, tak? A kiedyś może oni reprezentowali to substancjalne dobro filozofii analitycznej i filozofii kontynentalnej, tak? Jako takie dwa pola, które się przeciwstawiają sobie nawzajem, tak, więc przecież teraz już ty nie wierzysz w ich substancjalność, tego Stróżyckiego, ich substancjalne dobro i właściwości filozoficzne, tylko zmieniłeś o nich zdanie i może ono jest teraz właściwsze, ale tego przecież nie wiemy do samego końca. Więc um, czy, czy się da Żyć. Tutaj może, może jeszcze nawiążę troszeczkę, żeby pokazać konsekwencje tego stanowiska, że się da być może, ale, ale, ale to jest bardzo ciężka sprawa, ponieważ nawet Platon nie przetrzymał nominalizmu, tylko musiał być esencjalistą pojęciowym. Mało kto przetrzyma nihilizm w rozumieniu takiej pustej istoty, tak, która właściwie się wypełnia cały czas nowymi treściami i kroczy... Niby ten cień platoński, tak? taki kroczący cień platoński bez substancji, nawet nie na jakiś czas dokładnie i konkretnie. Konsekwencje są dosyć, no, dosyć poważne takiego stanowiska. Mało kto przetrzyma. To trzeba być bardzo dojrzałem, sądzę, że przetrzymać to, to, to co ty nazywasz tym nihilizmem, tą, tej, tą nicością, tej nicością, przetrzymać nicość. Przetrzymać nicość to jest ciężka sprawa. I teraz Dam, ponieważ zacząłeś od przedstawiania mnie jako tego yy, yy, zwolennika, sympatyka kary śmierci. Rzeczywiście, mnie przypisano substancjalne cechy. Gdziekolwiek się pojawiłem, to byłem z tą ponurą miną, choćbym się nawet uśmiechał, to mnie nazywali wieszatiel, doktor śmierć yy, i tym podobne, tym podobne przydomki mi przypisywano przez około 10 lat. Byłem wieszatielem. Wieszatiel idzie, Nieboszczyk idzie, Doktor Śmierci idzie. Na co cię zaprosił Bartula do kina? Na film Nieboszczyk idzie, tak? Yy, na czym byłeś w teatrze? O rewolucji francuskiej i gilotynowaniu ludzi, gilotynowaniu ludzi. O czym rozmawiałeś z Bartulą? No wiadomo, o karze śmierci. No i tak dalej, i tak dalej. I teraz yy, ja uczestniczyłem wtedy w licznych panelach dotyczących tego tematu, który to temat też naświetla, czym jest państwo? Tak? bo jeżeli państwo ma prawo, ma uprawnienie do tego, żeby w taki sposób traktować ludzi, żeby ich zabijać, choć oni są już bezbronni, bo pojmani, tak? no to znaczy, że państwo ma władzę nad życiem i śmiercią obywateli. Tomasz Hobbs uważał, że nie ma takiej władzy, bo, bo nawet rzezimiesze może uciec, bo ma uprawnienie tak? do zachowania, bo ono jest pod spodem zachowanie. I teraz w tych panelach rozmaitych, gdzie był na przykład zwolennik człowieczeństwa typu na przykład profesor Zoll i jakiś tam katolik na ogół taki zdeklarowany, który był, mógł być zwolennikiem czy przeciwnikiem, oni się odwoływali do substancjalności człowieka. I Kant też się odwołuje do tego, że dlatego my możemy zabijać człowieka, ponieważ on na to zasłużył, tak? Zasłużył na to, nie wszyscy zasłużyli na karę śmierci, ale trzeba na nią zasłużyć. Tak? Jak ktoś zasłuży, to czyli zasługa jest. Trzeba zasłużyć na proces kontradyktoryjny i na zgładzenie o karanie śmierci. I teraz, co się dzieje? Mniej więcej te same osoby pojawiały się na dyskusjach co 5 lat, co sześć, co siedem i one nie zmieniały poglądów w ogóle. Bo każdy uważał, że za nim stoi jakaś substancjalna, fundamentalistyczna światopogląd i aksjologia, i aksjologia. I nawet jak mówiono o odstraszaniu, to też jakieś były dyskusje na temat dowodów, empirycznych jakichś yy, dokumentów. Ona odstrasza, nie odstrasza, człowiek się boi albo, że należy karę substancjalną sprawiedliwość. I okazało się, że te panele nie zmieniają stanowisk, poglądów ludzi. Nic się nie zmieniało. Jak pacierze mówili, te same poglądy stanowiska głoszone były co pięć lat jak rytuał jakiś taki, no prawie, że kościelny. Tak? I dlatego ja przeszedłem na pozycje nominalistyczne, żeby tą sprawę rozwiązać. Czyli jak ci wiadomo, stworzyłem testamentową teorię sprawiedliwości. Nie związanym ze Starym Testamentem czy z Nowym Testamentem, tylko w tym sensie, że my jesteśmy nominalistami wtedy, kiedy decydujemy o swoim dobru, tym, co uważamy za swoje dobro, bo my tak uważamy sobie. Czyli ja mogę napisać w swoim testamencie, co ma się stać z moim ewentualnym oprawcą, tak? A jeżeli profesor Czol jest przeciwnikiem kary śmierci, to niech mnie nie narzuca pod substancjalności swojego poglądu i stanowiska, tylko niech we własnym testamencie napisze, co ma się stać z jego ewentualnym oprawcą. Czy on go ułaskawi, czy skaże, czy po prostu go zdecyduje się na resocjalizację. Ale musi to napisać w testamencie, zanim, się zanim doszło do wydarzenia. Tak? Czyli musi to rozważyć, przemyśleć i spisać, co ma się stać w twoim, ewentualnym oprawcą, to ty musisz napisać w testamentie. Czy ty, Jan Hartman, piszesz sobie, co ma się stać z twoim ewentualnym oprawcą. Barbara, Śro, znaczy Magdalena Środa, jeżeli chce, to może go ułaskawiać, ale w testamencie prywatnym, a nie takim, który narzuca mnie jej stanowisko jako obowiązującej. Czy to wija parlament, czy wija jakaś większość, czy wija jakaś jakiś światopogląd, który jest określany jako substancjalistyczny i zgodny z człowieczeństwem. I wtedy mamy stanowisko pluralistyczne, nominalistyczne, tolerancjonistyczne, bo każdy we własnym zakresie musi spisać, co ma się stać z jego ewentualnym oprawcą. Do tego masz prawo, bo to ty masz prawo ułaskawić tą osobę, a nie profesor Czol, czy Prezydent Duda, który nie wiadomo dlaczego dzierży prawo łaski, i jeszcze rozszerza na osoby w ogóle skazane, jak wiadomo, w imię jakiejś substancjalnej teorii łaski, którą dzierży prezydent, bo, bo on ją odziedziczył po monarsze, i nawet po, po monarchie absolutnym, który był pomazańcem Bożym, więc miał to uprawnienie substancjalne od Boga. A tak nie jest, bo łaskę mogę udzielić ja lub jej nie udzielić. Tak samo jak ja mogę w testamencie zapisać wszystko, co mam na Jadwigi Złobzowa. To jest na brąsie, czyli na Bronowicach, ta ulica, czyli Brąks, tak się mówiło dawniej. Tak. I ja mogę spisać wszystko, co mam w tym, na Jadwigi Złobzowa, komu chcę. Jestem wtedy nominalistą i libertarianinem, bo mogę spisać na ciebie, tak, bo tak mi się podoba. Tak? A z jakiego powodu mi się tak podoba to ja nie muszę się z tego tłumaczyć. Bo to jest moja wola. Moja wola, a nie twoja wola, nie wola cola, nie wola środy, nie wola jakiegokolwiek innego podmiotu, który sobie przypisuje jakieś związki z substancjalnością człowieczeństwa. I tak, taka, jest, tak, taka jest przyczyna tworzenia w mnie koncepcji nominalistycznej, relatywistycznej, tolerancjonistycznej, sprawiedliwości, którą decydentem jesteś ty, ja, ktokolwiek inny. A jeżeli ktoś nie chce spisać, tylko wierzy w substancjalność, no to no, zastąpią tam tacy, co chcą po prostu go zastąpić. To może być Kościół, to może być parlament, może być jakaś większość, która przypisuje sobie substancjalność. Może to być Unia Europejska, może to być rząd globalny, wszystko jedno kto. Ja nie chcę spisać, to w takim razie za mnie spiszą. Tak? Jacyś inni. Więc taka, tak jest, taka jest moje rozwiązanie kary śmierci jest skrajnie indywidualistyczne i nominalistyczne.
0: W świecie Piotra Bartuli lepiej zabijać postępowców i lewicowców, bo jest większa szansa, że zgodnie ze swoim poglądem na temat kary śmierci już a priori i z góry podarują życie nam jako ich, oprawcą i mordercą. Wezmę to sobie do serca. Jak już ten system zapanuje, będę napadał w ciemnych uliczkach, pytając najpierw o poglądy na karę śmierci. Ale one będą zdeponowane w jakimś sejfie. No, chyba zasad, kto jest przeciwnikiem kary śmierci, ten jest również zwolennikiem prawdomówności zwykle, więc będę pytał tak jak ten zbój kantowski, któremu trzeba odpowiedzieć prawdę, czy ktoś jest w domu, czy nie. No będę pytał, czy jesteś zwolennikiem kary śmierci. On będzie mówił, że nie jest. Ja będę pytał, czy zapisałeś w testamencie łaskę dla mordercy. Zapisałem. No to ja niestety nie mogę ryzykować pozostawienia Cię przy życiu. i Musimy się pożegnać. Także to, to jest recepta dla mnie na ten świat, idealny świat indywidualistów, którzy dzierżą prawo łaski, który rozciągnąłby się je również na złodziei, to znaczy jak złapią złodzieja, to we mnie będzie, ja będę jak na gruncie cywilnym, to i na gruncie prawnym decydował, czy ten złodziej ma zostać tak, czy inaczej ukarany, czy taka, czy inna kara nie będzie do tego złodzieja satysfakcjonować? A propos jeszcze
1: Kanta i tej prawdomówności i sprawiedliwości, to on jest wyjątkowy w tym, w tym zapatrywaniu, że tak właściwie jest zwolennikiem etyki absolutnej prawdomówności. Ja bym się nie schował na pewno przed zbójem do domu Kanta, tylko do domu Machiavelego. No,
0: bardzo zapraszam również do siebie, ja też bym nie wydał. Ale, ale powiedz za tym jeszcze na koniec, zanim wypowiesz swoje, listy, swoje przesłanie urbi et orbi, przynajmniej miastu Kraków, to, to powiedz, czy złodziej też ma prawo łaski. Znaczy, okradzionych wobec złodzieja.
1: No, no wiesz, no to, to jest, ja to, zająłem się tylko prawem łaski, takim, co zdejmuje z prezydenta i przekazuje ludziom, tak? Jako miłosiernym, bądź niemiłosiernym depozytariuszom tego uprawnienia, bo nawet nie nieprawda. Natomiast na złodziei, no można by to w zasadzie przenieść, że jeżeli ktoś mnie okrada, no, okrada, okradając mnie, okradłeś samego siebie, tak? To ja mogę zamiast go wysyłać do, na, na, yy, do, yy, do, yy, do jakiejś celi, gdzie będzie przetrzymywany przez pół roku, przetrzymywanie ludzi w celach to nie jest lepsze wcale od kary śmierci, może być jeszcze gorsze, w każdym razie dla mnie, no chociaż lockdown był tutaj pod takim jakimś tym, tym podobnym stanem, to mogę zalecić, że on ma wybór, tak? albo pójdzie na pół roku do więzienia, albo będzie mi na przykład czyścił buty przez pół roku, przychodząc na dwie godziny do mnie na Bronx, czyli na Bronowice. Więc to jest jego wolny wybór. Jeżeli on podpisze ze mną umowę cywilnoprawną, prawną tak, że on woli mnie czyścić buty przez dwa lata, niż siedzieć w celi więziennej, to oczywiście to jest możliwe w moim systemie. Zresztą śmieję się z tego, że zwróć uwagę na sprawę Polańskiego. Jak, to, jak tutaj się sprawa rozkrywała, wiesz, kto miał właściwie możliwość ułaskawienia Polańskiego? No ta pani powinna mieć to uprawnienie, która mu przebaczyła, tak? Ale dalej jest ścigany przez y, substancjalnie rozumujący wymiar sprawiedliwości, a ofiara nie ma już w tym interesu, tak? To nie jest jej interes, żeby się toczyło to w imię substancjalności, tylko mogłaby go uniewinnić, gdyby ten mój system działał, tak? Tak to musi przeprowadzać przez różne instytucje.
0: Muszę powiedzieć, że karniści, czyli specjaliści od prawa karnego muszą się bardzo nie lubić, bo ty chciałbyś odebrać im chleb i wszystkie stosunki prawdy zredukować do płaszczyzny cywilnej, tym samym usuwając polityczność i państwowość pod pretekstem ich fałszywej substancjalności, i w takim świecie w zasadzie zniknęłaby polityka, została jakaś taka sieć relacji umownych, taka wielka civitas. Tak. Bardzo piękna idea, szkoda, że nie ma tam miejsca na tony patriotyczne, flagi, hymny i te wszystkie przyjemne rzeczy. Nie jestem pewien, czy ludzie by umieli tak żyć. To, to jest ustrój dla inteligentnych ludzi, ale być może tacy jak my, gdyby świat był zaludniony takimi mądrymi jak my, to jakoś by się dał. Yy, zostały cztery minuty mniej więcej. Chciałbym cię prosić teraz o wzlot y, wysoko ponad y, poziomy, o tak powiedzmy aby z tej wysokości udzielić z pełni swojej mądrości, udzielić ludom tego świata tak, aby sobie popamiętało.
1: Wiesz co, no, mam tutaj pewną rozterkę, bo mam przed sobą właśnie wiersz pod tytułem Nominalizm, więc ja go mogę przeczytać. Bardzo proszę. To jest, to jest wiersz Alfreda Andersa, pewnego ranka wiosną roku 1100 zakończył swoją pracę przy dzbanie z białej gliny, który zamierzał wypalać, ale nie pokrywać glazurą, lecz nie wsunął go do pieca, nie położył także nowego kawałka gliny na tarczę garcarską, lecz zabrał suchy prowiat do, do torby, opuścił święte cesarstwo i wędrował 20 dni przez lasy, kryjąc się przed rycerzami substancjalistami właśnie, tylko niekiedy zatrzymują się w jakiejś pustelni, w zagubionym klasztorze, albowiem usłyszał, że w Paryżu człowiek nazwiskiem Rasselin, tak, to jest postać nominalisty, pierwszego nominalisty właściwie, nauczał, iż pojęcia nie są niczym innym jak głosowym tchnieniem i w rzeczywistości istnieją tylko pojedyncze przedmioty, rzeczy. To wydawało mu się usprawiedliwieniem jego egzystencji, kiedy rozmyślał, że po nim nie pozostanie nic poza kilkoma garnkami z gliny. Czyli pochwała rękodzieła kolego dzieła sztuki. Testament to dzieło sztuki. To jest twoje dzieło, to ty decydujesz i ty tworzysz swoje garnki z gliny, po których nic być może nie pozostaje. Bo substancjalizm pojęciowy prowadzi do tego, że garnki są wzorowane na jednym idealnym garnku. Masz sieciowość garków, sieć garków, takich samych, takich samych ubrań, takich samych garków, a to, co robi twórca, to jest rękodzieło to jest nominalizm, to jest pochwała rękodzieła, to jest pochwała twórczości, artefaktów i testamentów, tak? I wtedy wszystkie te yy, konflikty, co jest substancjalne i niesubstancjalne, no zostają po prostu wyśmiane, bo pretendentów do tej substancjalności jest co niemiara. Ci prawnicy, o których wspomniałeś, to oni oczywiście będą chcieli narzucić tobie, jak należy karać twoich zabójców, tak? Twoich i moich. Przecież to oni narzucą, czyli ktoś z nich. To tak na marginesie. Więc ja Głoszę wszemi wobec pochwała rękodzieła, pochwała twórczości, pochwała artefaktów, pochwała tego, co jest wyjątkowe, co jest unikatowe, co jest ulotne. I y, uniwersytet też się pogrąża w realizmie pojęciowym, czyli po prostu w ocenach jakiejś twórczości poprzez kryteria, które rzekomo mają być obiektywne i substancjalne. No i do czego dochodzimy? Do tego, że esej rzecz wyjątkowa, unikatowa, indywidualizowana jest, nie jest punktowana, nie jest popierana, chociaż esej jest najbardziej pokojową formą wypowiedzi, bo on nie domaga się od ciebie, żebyś mu przyznał esejowi rację. Esej to próba. I on jest, esej jest nieinwazyjny, jest pozbawiony przemocy, a dzieło naukowe jest przemocowe, bo domaga się akceptacji współ... prawdy, która tam została wyjawiona. Prawdy, jakiej prawdy? Prawdy tego człowieka, który tak uważa. Więc nie, rzeczy wyjątkowe i rzeczy pokojowe, esej. Nigdy więcej wojny o substancjalność człowieka.
0: Tak mówi profesor filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, antysystemowy systemowiec, fundamentalistyczny, esencjalistyczny, substancjalny, nominalista, gorący, nihilista, wielki, charyzmatyczny, ikoniczny krakowianin Piotr Bartuna Dziękuję za najbardziej zwariowane spotkanie w dotychczasowej historii mądrali w Radiu Reset Obywatelski. Dziękuję, do zobaczenia. Reset Obywatelski Podobał
1: Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzut.pl i pomóż budować niezależne medium.